0: Além do Debate, com Hermes de Luna. Oi gente, estou de volta aqui com o Além do Debate e olha só, hoje quando eu deixei a redação da TV Correio, eu vim disposto a falar nas articulações políticas, as pré-candidaturas que vão resistir, as que vão desistir aqui em João Pessoa, os reflexos dessas composições em Campina Grande, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado e quem sabe dá uma pincelada também por alguns colégios importantes do interior do estado que vão que a partir das eleições municipais deste ano vão desenhar um novo mapa de correlação de forças políticas mas eu vou deixar isso para a segunda parte do nosso podcast porque eu quero falar mesmo é da posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal porque aliás o Supremo tem se metido muito na seara política por conta do seu ativismo exagerado e indevido. E isso fez com que o Supremo Tribunal Federal fosse alvo de uma saraivada de críticas, de reações duras na, da direita, da esquerda, do centro, em determinadas situações. Conforme a situação ia se desenhando, ia sendo julgada, ia se tomando uma decisão, geralmente monocrática, o que é pior ainda, ou apenas por um ministro, essas críticas, esses tons aumentavam, esse rigorismo na crítica, na pesada, é, aumentava ainda mais sobre a corte suprema do país. Ah, isso não vem de hoje não, isso vem lá de trás. Eu vou ficar aqui no ano de 2019, voltando nessa estrada para o ano de 2020, né, que graças a Deus está prestes a chegar aí na, reta, na sua reta final. O Congresso Nacional e o Presidente da República promulgaram, em 2019, a Lei Anticrime, que queria inovar na legislação processual penal, estabelecer a existência de um juiz de garantia, que era um juiz que atuaria na fase pré-processual. Para melhor explicar, a função do juiz de garantia seria decidir, por exemplo, sobre quebra de sigilo fiscal e bancário, prisões cautelares, busca e apreensão de demais decisões judiciais necessárias no procedimento de investigação antes que existisse, que fosse instalada uma ação penal. Muito se falou naquela época que o juiz de garantia seria uma inovação brasileira, o que não é verdade. Muitos países desenvolvidos já têm essa figura, como os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Portugal, Itália, além de países menos desenvolvidos que também já incluíram o juiz de garantia com a Argentina, claro que isso não é uma inovação do sistema judicial brasileiro, tampouco passou a existir para impedir a Lava Jato, a operação da Lava Jato, como, como muito se falou na época, mas sim, trava algumas decisões importantes, a celeridade processual talvez fique comprometida, mas é, é uma, uma situação em que o país tem que conviver. Há uma inovação no processo penal e o país tem que conviver. Graças ao presidente do Supremo Tribunal Federal da época, Dias Tutófoli, essa inovação foi suspensa por um prazo de seis meses. Ou seja, essa figura do juiz de garantias só passaria a vigorar a partir de julho deste ano. Além disso. Dias Toffoli, como presidente, regulamentou a inaplicabilidade do juiz de garantias em processos que ocorram em instâncias superiores, ou seja, só vale juiz de garantias para segunda, primeira instância, para as instâncias superiores não vale, os ministros podem continuar decidindo monocraticamente como eles fizeram na gestão de Soffoli, que se encerra hoje, quando eu estou gravando esse podcast, esta quinta-feira, 10 de setembro. E olha só como é a coisa, porque muito se falou do ativismo do Supremo Tribunal Federal, e tem razão quem criticou, porque o ativismo judicial da Suprema Corte acabou com a segurança jurídica no Brasil, trouxe diversos prejuízos né, inclusive, prejudicando a economia. Né. O juiz, cabe, o ju, cabe aos juízes regular ou regulamentar leis. Ao Supremo Tribunal Federal, compete a guarda da Constituição Federal e não a regulamentação de legislações que não têm qualquer relação com a Constituição. O caso mais emblemático é o famoso inquérito da fake news, que um ministro denunciou, o outro ministro instalou, e o outro ministro nem sequer ouviu um parecer do Ministério Público Federal sobre essa competência e já determinou a investigação e a apuração desses supostos fatos. Essa foi uma decisão monocrática do ministro, de um ministro, né, mais precisamente do Alexandre de Moraes, né, absolvida por outro ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, né? e é, caminha aí a passos largos esse processo, ninguém sabe onde vai parar essa situação do inquérito das fake news. E você também pode ver que é, no caso do afastamento de governadores, ministros têm tomado essa decisão também sozinhos, sem escutar a corte, sem colocar o processo em votação no pleno, isso não é bom para a democracia. Eu não discuto os méritos, se a investigação ou se a acusação contra esses gestores, se elas procedem. Não, eu estou discutindo qual o poder de um ministro para tirar do cargo um governador eleito pelo voto direto da população de milhões e milhões de habitantes. Você pode estar achando que eu estou me referindo ao caso do Rio de Janeiro. É um caso prático para se analisar, mas eu estou colocando isso para outras situações que podem ocorrer durante este, é, durante este ano ainda. O ativismo judicial é uma espécie de ditadura perpetrada pelo poder judiciário que deve ser combatida. Aí sim você está garantindo a democracia vigente. Coincidentemente, o que me fez trazer para esse podcast, nessa primeira parte, esse tema, foi exatamente uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski que monocraticamente né, deferiu uma liminar determinando a aplicação das cotas proporcionais de, com a, em relação à distribuição dos fundos partidários. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral havia decidido dias atrás de que as cotas para candidatos negros deveriam obedecer uma proporcionalidade dentro dos fundos partidários, mas só a partir das eleições de 2022, porque o jogo já está sendo jogado, as regras das eleições, das eleições deste ano já estão valendo, então era como trocar o pneu do carro com o carro andando, e foi isso que Ricardo Lewandowski fez nesta quinta-feira com uma liminar, está obrigando os partidos a cumprirem a partir deste ano. Mais uma vez, não estou discutindo os méritos das cotas raciais nem os méritos de qualquer cota para candidato. Estou discutindo uma decisão de um ministro que interfere em todo o processo eleitoral. Um ativismo judiciário desnecessário, né, fora da análise da Constituição, essa legislação eleitoral não tem qualquer relação com a Constituição Federal, essa competência pertence ao Congresso Nacional em razão da democracia, porque se diz que o poder emana do povo e assim apenas os representantes eleitos podem fazer e regulamentar leis. Mais uma vez, para fechar as cortinas da gestão de Estoffle no Supremo Tribunal Federal, vem essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, através de uma liminar. Vamos esperar muita coisa de Luiz Fux? Não, mas Luiz Fux tem um entendimento pelo menos diferente. Ele é aliado à Associação Brasileira dos Magistrados, que defende uma revisão nos critérios de indicação de ministros, ou seja, restringir as indicações políticas de ministros, para que os ministros sejam indicados através das cortes e que eles passem pelo concurso público ou pelo menos cheguem através de cortes é, de instâncias inferiores, mas que tenham passado pelo menos pelo ministério público, pela experiência da promotoria, da procuradoria, que eles cheguem com bagagem jurídica suficiente para não dar com os burros na águas, como tem feito hoje é, alguns dos Excelentíssimos senhores ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente é essa a realidade. Dito isso, vamos para a segunda parte do nosso podcast Além do Debate. Aí eu quero falar da profusão de pré-candidaturas que estavam colocadas para, os eleitor, para o eleitor pessoense. Ainda tem muito nome e acho que ainda vai haver uma redução uma redução no sentido de cair algumas dessas pré-candidaturas a partir das composições que a gente está assistindo. Talvez a mais surpreendente delas seja, até agora, a omissão do PSB nesse processo. O PSB do ex-governador Ricardo Coutinho, que elegeu um considerado número de prefeitos nas, nas, no pleito passado. E este ano não terá. Pode não ter candidato, pode ser que indique um candidato a vice numa chapa de outro partido e pode ser que fique de fora das eleições assistindo a banda tocar. Mas vamos lá, aí de pré-candidaturas a gente viu aqui pelo menos 16, começando de Anísio Maia, Bruno Farias o Léo Bezerra pelo Cidadania, Cícero Lucena pelo Progressistas, o PV, o Partido Verde, tinha como pré-candidatos Edilma Freire, Diego Tavares, Daniela Bandeira, Sopor Gadelha, o PRTB, o deputado estadual Eduardo Carneiro, o Rede, o procurador Carlos Antônio Araújo Monteiro, o Solidariedade, o vereador Pessoense João Almeida, o PSL, o radialista no, eh, o radialista. Aliás, o PSL, o deputado federal Julian Lemos, o, P, o MDB, o radialista Nilvan Ferreira. Pablo Honorato, pelo PSOL, advogado. Rafael Freire, jornalista, pela Unidade Popular. Raoni Mendes, vereador pelo Democratas, ex-vereador. Ricardo Coutinho a Amanda Rodrigues figuravam ali naquela lista de pré-candidatos do PSB. Rui Carneiro, pelo PSDB. O, do, o delegado e deputado estadual, Valber Virgulino, pelo Patriotas. E o Wilson Filho, deputado estadual, pelo PTB. A gente subindo essa lista aqui, né, de trás para frente, a gente vê que o Wilson Filho já desistiu dessa disputa Ricardo Coutinho e Amanda Rodrigues um dos dois podem participar mas há uma tendência forte de que Ricardo indique um vice na chapa do Partido Verde Raoni Mendes mantém sua pré-candidatura está firme, Rafael Freire jornalista, Unidade Popular que é uma legenda nova, que vai ser testada nas urnas, que não tem tempo de televisão que não tem é, também espaço midiático como os outros candidatos, está colocado Pablo Honorato do PSOL, esse tem um tempo de mídia, tem representativ representatividade no Congresso Nacional, mas dificilmente também terá musculatura para chegar ao segundo turno. Nilvan Ferreira do MDB, surpreendeu todo mundo na tarde de hoje, quando eu estou gravando, anunciando é, a... Como pré-candidato, como companheiro de chapa, o major milanês, que é o, o chefe da assessoria de comunicação do primeiro grupamento de engenharia. Um candidato militar de direita, centro-direita, na chapa do MDB. Julian Lemos é uma incógnita, mas talvez ele nem dispute as eleições. Assim como João Almeida, de solidariedade, mesmo que disputa as eleições, terá pouca chance diante desse desse é, Desse terremoto que tem aí de pré-candidaturas, né? Essa onda de pré-candidaturas que tem por todos os lados. O Carlos Antônio Araújo do Rede vai cumprir o seu papel como procurador, ser a novidade dentro desse processo eleitoral. O PRTB Eduardo Carneiro também mantém sua candidatura, e eu digo que pode colocar um asterisco aí em Eduardo Carneiro, né? O PV já definiu com Edilma Ferreira. O Luciano Cartacho vai apostar na ex-secretária de Educação do município e vai esperar fechar essa composição com o PSB. Não é muito difícil nessa, nesse cenário atual, até porque Luciano e Ricardo estão isolados nesse processo. Perderam espaço de coligações com partidos mais tradicionais e adotaram aquele discurso que a aliança maior é com o povo e que a gestão dos dois vai mostrar quem fez por João Pessoa. Cícero Luciano, esse sim, conseguiu aglutinar... Várias legendas de fortes, legendas renovadas, como o avante, o cidadania do governador João Azevedo e com cidadania foram descartadas as pré-candidaturas de Bruno Faria o Léo Bezerra, falta Cícero definir o seu vício. E Anísio Maia do Partido dos Trabalhadores, para mim, ele recebeu um golpe do PC do Beco.